0: Ist es möglich, dass die Handlungen der Gegenwart die Vergangenheit verändern können? Können Ereignisse in unserer Zeit einen Einfluss auf das haben, was in der Vergangenheit geschehen ist? Genau diese erstaunliche Idee wird in einer revolutionären Theorie, bekannt als Retrokausalität, diskutiert. Im Jahr 2022 wurde der Nobelpreis für Physik für experimentelle Arbeiten vergeben, die unser Verständnis der Quantenwelt und ihrer mysteriösen Gesetze auf den Prüfstand stellen. Viele Wissenschaftler sahen diese Forschung als eine Herausforderung für die Konzepte von Lokalität und Realismus an. Zentrale Prinzipien, die unsere klassischen Vorstellungen von Raum und Zeit und Kausalität definieren. Die Lokalität besagt, dass entfernte Objekte eine physische Verbindung benötigen, um miteinander zu interagieren, während der Realismus darauf besteht, dass es eine objektive Realität gibt, unabhängig davon, ob wir sie beobachten oder nicht. Aber was, wenn diese Vorstellungen falsch sind, oder zumindest unvollständig? Eine aufkommende Gruppe von Physikern schlägt eine alternative Interpretation vor, die sowohl die Lokalität als auch den Realismus beibehält. Sie nennen es die Retro-Kausalität. Anstatt zu glauben, dass das, was wir jetzt tun, keinen Einfluss auf das hat, was vorher passiert ist, behauptet die Retro-Kausalität, dass unsere aktuellen Handlungen tatsächlich die Vergangenheit beeinflussen können. Hört sich das verrückt an? Oh ja, aber denkt dran, dass wir uns in der Welt der Quantenmechanik bewegen, wo Dinge oft seltsamer sind, als wir uns sie vorstellen können. In diesem Video werden wir uns in diese unglaublich faszinierende Debatte vertiefen. Da dran, um mehr über die spannende und oft extrem verwirrende Welt der Quantenrealität zu erfahren. Kausalität. Das ist ein Wort, das wir oft hören, aber viele von uns verstehen nicht wirklich, was es bedeutet. Wir haben auch alle schon mal den Satz gehört, Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Aber was steckt wirklich dahinter? Nun nehmen wir zum Beispiel ein Barometer. Es zeigt eine deutliche Korrelation mit dem Wetter an, was uns nützliche Informationen über das bevorstehende Wetter liefert. Aber verändert das Barometer das Wetter? Natürlich nicht dann betrachten wir zum Beispiel den starken Kaffee, der unseren Herzschlag beschleunigt. Hier sehen wir, dass eine Veränderung die Menge an konsumierten Kaffee eine direkte Auswirkung auf etwas hat, also unsere Herzfrequenz. Also was ist der Unterschied? Ich glaube, das Schlüsselwort ist hier Kontrolle. Wenn wir versuchen, das Wetter zu ändern, indem wir die Nadel des Barometers bewegen, wird nichts passieren. Aber wenn wir die Menge an Kaffee, die wir trinken, ändern, verändert sich unser Herzschlag. Hier sehen wir den Kern der Kausalität. Eine kausale Beziehung bleibt bestehen, auch wenn wir die Variablen manipulieren. Die Wissenschaft, die sich mit der Suche nach diesen robusten Korrelationen befasst, wird heutzutage als Kausalentdeckung bezeichnet. Es ist ein großer Name für eine einfache Idee, herauszufinden, was sich sonst noch ändert, wenn wir an Dingen um uns herumrütteln – im normalen Leben gehen wir normalerweise davon aus, dass sich die Auswirkungen eines Wackelns erst später zeigen als das Wackeln selbst. Das ist eine selbstverständliche Annahme, die wir erst gar nicht bemerken, dass wir sie überhaupt machen. Aber die Wissenschaft erfordert nicht zwangsläufig, dass dies immer der Fall ist. Betrachten wir zum Beispiel das Konzept der Retrokausalität aus der Fantasiefiktion oder bestimmten religiösen Praktiken, in denen wir hoffen, dass unsere Gebete die Überlebenden eines gestrigen Unglücks beeinflussen können. Hier stellen wir uns vor, dass, was wir jetzt tun, die Vergangenheit beeinflussen kann. Und genau hier beginnt unser Abenteuer, in der tieferen Ebene der Quantenmechanik und der Retrokausalität. Ja, in diesem Fall stellt uns die Quantenmechanik unsere Vorstellung von Realität völlig auf den Kopf. Der Auslöser dieser auf, der, auf dem Kopfstellung? Ja, das ist korrekt. War ein Argument des nordischen Physikers John Bell aus den 60ern. Um das ein bisschen besser zu verstehen, tauchen wir ein in ein einfaches, aber dennoch verblüffendes Experiment. Stell dir vor, du hast zwei Physiker. Nennen wir sie wie üblich Alice und Bob. Sie sitzen in ihren Laboren, die weit voneinander entfernt sind, vielleicht sogar Lichtjahre. Beide erhalten Teilchen von einer gemeinsamen Quelle. In ihrem Labor haben sie jeweils eine Vorrichtung, mit der sie eine von mehreren Messeinstellungen auswählen und dann ihr Messergebnis aufzeichnen können. Dieses Experiment wird mehrmals wiederholt und jedes Mal wählen Alice und Bob eine Messeinstellung und zeichnen das Ergebnis auf. Nach einer Weile haben sie eine Liste von Messergebnissen, die sie miteinander vergleichen können. Bell hatte die erstaunliche Einsicht, dass die Quantenmechanik merkwürdige Zusammenhänge in diesen Ergebnissen vorhersagt und diese Vorhersagen haben sich in der Realität bestätigt. Es scheint, als würde die von Alice gewählte Messeinstellung auf seltsame Weise das Ergebnis von Bob beeinflussen und umgekehrt. Und das, obwohl sie weit voneinander entfernt sind. Diese seltsame Verbindung, die scheinbar über große Entfernungen besteht, scheint eine Bedrohung für Albert Einsteins speziellere... La 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 Spezielle Relativitätstheorie darzustellen. Einen Grundpfeiler der modernen Physik, der besagt, dass Informationen nicht schneller als mit Licht reisen können. Und hier kommt die retro ins Spiel. In diesem Modell wird angenommen, dass die Entscheidung, die Alice und Bob bei der Messung treffen, rückwirkend die Zustände der Teilchen an der Quelle beeinflussen. Klingt verrückt. Aber diese Interpretation könnte die seltsamen Korrelationen erklären, ohne Einsteins spezielle Relativitätstheorie zu verletzen. In jüngsten Arbeiten der Forscher haben sie einen einfachen Mechanismus vorgeschlagen, der die seltsamen Korrelationen erklären könnte. Ein Phänomen aus der Statistik, bekannt als Bergson-Bias. Bergson-Bias oder auch bekannt als Bergson-Paradox ist ein Phänomen in der Statistik, das auftreten kann, wenn zwei unabhängige Variablen negativ korreliert erscheinen, weil sie beide mit einer dritten Variable korreliert sind, die wiederum eine Auswahl Bias oder Bias erzeugt. Ein klassisches Beispiel, das oft zu, Illustra Illustra oh mein Gott. Das oft zu Illustration des bergsen bias verwendet wird, bezieht sich auf die Beziehung zwischen Krankheit und Gesundheitseinrichtungen. Angenommen, du schaust auf eine Gruppe von Menschen, die alle in einem Krankenhaus sind. Innerhalb dieser Gruppe könntest du zu dem Schluss kommen, dass gesunde Menschen eher dazu neigen, krank zu sein, was natürlich unsinnig ist. Warum kommt es zu diesem scheinbaren Paradox? Weil die Auswahl stark voreingenommen ist, daher Bias. Du schaust nur auf Menschen, die im Krankenhaus sind. Außerhalb des Krankenhauses gibt es viele gesunde Menschen, die nicht krank sind. Und du siehst sie einfach nicht. Im Kontext von Quantenexperimenten könnte Bergson Bias dazu beitragen, die scheinbar spukhaften Korrelationen zu erklären, die in den Daten auftreten, ohne dass eine echte Nichtlokalität oder Retrokausalität erforderlich ist. Dies ist jedoch ein sehr kontroverses Thema und Gegenstand aktueller Forschung. Inzwischen gibt es aber florierende Gruppen von Wissenschaftlern, die sich mit der Quantenretrokausalität beschäftigen. Doch für einige Experten auf diesem Gebiet ist sie jedoch immer noch unsichtbar. Sie wird mit einer anderen Sichtweise verwechselt, die Superdeterminismus genannt wird. Der Superdeterminismus stimmt mit der Retrokausalität darin überein, dass die Auswahl der Messung und die zugrunde liegenden Eigenschaften der Teilchen irgendwie korreliert sind. Aber der Superdeterminismus behandelt dies wie die Korrelation zwischen dem Wetter und der Barometernadel. Er geht davon aus, dass es ein gemeinsames Drittes gibt, ein Superdeterminator. Der sowohl unsere Entscheidungen als auch die Teilchen kontrolliert und korreliert, sowie der atmosphärische Druck sowohl das Wetter als auch den Barometer kontrolliert. Den oder das Barometer? Hm. Der Superdeterminismus leugnet also, dass Messeentscheidungen etwas sind, mit dem wir nach Belieben wackeln können. Sie sind vorherbestimmt. Ein freies Wackeln würde die Korrelation aufheben, genau wie im Fall des Barometers. Kritiker wenden ein, dass der Superdeterminismus damit die Grundannahmen untergräbt, die für wissenschaftliche Experimente notwendig sind. Sie sagen auch, dass dies bedeutet, dass der freie Wille geleugnet wird, weil etwas sowohl die Messeentscheidung als auch die Teilchen kontrolliert. Doch diese Einwände treffen auf die Retrokausalität nicht zu. Retrokausalisten führen wissenschaftliche Kausalitätsentdeckungen auf die übliche freie und wackelige Weise durch. Was sind die Beweise für die Retrokausalität? Skeptiker fordern experimentelle Beweise. Aber dies ist keineswegs kompliziert. Für entsprechende Experimente wurde tatsächlich kürzlich ein Nobelpreis vergeben. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, zu beweisen, dass die Retrokausalität die überzeugendste Erklärung für diese Ergebnisse bietet. Darüber hinaus argumentieren die Wissenschaftler und andere, dass die Retrokausalität besser der Tatsache entspricht, dass die Mikrowelt der Teilchen keinen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft macht. Das bedeutet jedoch nicht, dass alles einfach ist. Die größte Sorge im Zusammenhang mit der retro ist die Möglichkeit, Signale in die Vergangenheit zu senden, was die Tür zu den Paradoxien der Zeitreise öffnet. Aber um ein Paradoxon zu erzeugen, muss die Wirkung in die Vergangenheit gemessen werden. Zudem bietet sich hier eine andere Möglichkeit auf. Ob die Vergangenheit überhaupt erst existiert, nachdem wir sie erlebt haben? Ich weiß, der Satz ist überaus komisch und es klingt verrückt. Macht aber in der Welt der Physik durchaus Sinn. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen.